1: Pia Podcast. No fue, no pasó y esto es caso cerrado. Cada uno se fue por su lado. Ya hace tiempo dijimos adiós.
0: Bueno, nos parece maravilloso poder aquí traerles a Vibra. Eh, así, muy cerquita a los artistas que, por supuesto, nos hacen vibrar. Hoy, un amigo de esta casa, que dirán ustedes, pues no necesita presentación. Pero yo quisiera hoy, después de todo lo que sucedió en el mundo, volver a presentarles a este gran amigo. Nacido en Ibagué, Colombia, el primero de febrero de 1976. Hijo de Doña Fabiola y de Don Germán. ¿no? Es Santiago Cruz Vélez, cantautor colombiano. Famoso por un montón de canciones. Famoso por su libro Diciembre, otra vez. Famoso por estar en la entrega de unos premios Grammy, una cosa muy importante para él, y estar viendo un partido del Deportes Tolima, en ese momento, en plena ceremonia. Y famoso en Vibra también, por miles de canciones, pero por la frase, yo me mojo y ustedes cantan. Santi Cruz, <risa> bienvenido, ¿vieron qué? Yo creo
1: que ya dirán, ¿otra vez ese man?
0: <risa> no creo, Hombre, no creo. No ¿Qué más, más, no es que más. Este, es, este es un momento muy importante y, y estamos reconectándonos con, con toda la gente que nos ha dado la buena vibra en Así estos es. años. Me parece que es un momento... Eh, fundamental eh, en el que pues, lo que ha sucedido en el mundo nos ha generado unas distancias y creo que es el momento de volver a conectar. ¿Por qué? ¿Qué pasó? No, un par de cositas. <risa> <risa> un par de añitos una ahí. pandemia y una guerrita <risa>
1: <nomás>. <risa> Un par de años en off. Santi, bienvenido. ¿Cómo estamos? Mi doc, un placer eh, siempre verte y conversar contigo y con toda la gente de Vibra.
0: Bueno, aquí estamos ahora abriendo un nuevo capítulo. Porque, bueno, Santiago igual no, no ha dejado de abrir capítulos. No. No. De hecho, destapó uno tremendo con Diciembre otra vez eh, su libro, del que, del que además se nos quedó la charla pendiente. Sí, es verdad. Pero espero que con unas cosas que vienen pronto podamos hacer un par de cosas. Seguro. Ahí. Me muero Pero, de ganas
1: de hablar del libro contigo. Bueno. Eh,
0: entonces, venimos con un nuevo capítulo. Santiago está preparando un nuevo álbum. Así es. Y entonces, de ese nuevo álbum que estamos esperando ansiosamente y no es por presionarlo, <risa> pues hombre, venimos a una cita eh, muy bonita que se llama Porque yo te quise. Y entonces hace unos días yo vi en redes sociales, vi en Twitter, una encuesta que estaba haciendo Santiago Cruz y dijo, ¿cuál sería la mejor parte para desde lejos? Y yo... Que de la amor joder, continuación, yo dije sí. pucha, Dios mío. Y entonces, claro, él ya lo traía, ya lo estaba tramando. Yo dije, si Santiago está haciendo esto es porque algo trae entre manos. Hablemos
1: de Porque yo te quise. Porque yo te quise, doc Bueno, lo que pasó fue que 2022, el 18 de mayo, se cumplieron 10 años de desde lejos. Sí. Canción fundamental de mi carrera. Correcto. Canción eh, estructural de mi repertorio, de mis conciertos... Si yo no canto esa canción en un concierto, la gente no me lo perdona, pide que vuelven la plata. O sea, yo sé que esa canción la tengo que cantar siempre y la tendré que cantar siempre.
0: La canción es divina, además. Muchas es, gracias. es hermosa y es muy linda hasta que a uno le la dedica.
1: <risa> es verdad, es verdad. Y entonces llegaron los 10 años desde lejos y yo dije, hagamos una continuación.
0: Y como mm. cuando Santi también es de los que hace Trin, ¿no? Hagamos
1: una continuación para celebrar Hay una trilogía de películas que mm. se llama Antes del Amanecer Antes del Atardecer, Antes del Anochecer La primera es Antes del Amanecer Con Ethan Hawke y una chica que se llama Julie Delpy Que es una pareja de pelados que se encuentran En un tren en Europa Y deciden bajarse en Viena Y pasar la noche juntos caminando Viena y hablando Nueve años después hicieron la siguiente La segunda, creo que es Antes del Atardecer No me acuerdo los mismos actores ya 10 años después. Y yo dije, me gusta esa idea. Sí. ¿No? Porque antes del amanecer parecía que ya, o sea, es la película, punto. Ya no hay uh -huh. segunda parte. Como desde lejos. Desde uh -huh. lejos era un cierre fantástico sí, ya. y ya,
0: punto. Y muy sanador. Exactamente.
1: No. Pero, bacano retar un poquito la narrativa, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasaría con esos personajes de desde lejos 10 años después? ¿Dónde estarían? ¿No? Uy, ¿Qué momento vital estarían?
0: Pues les voy a leer un poquito de la letra. ¿Les parece? <risa> Hágale. Porque cuando uno empieza a leer la letra, uno dice... Cuando uno arranca a leer primero la letra sin escuchar la canción, ¿Sí? no sé si lo hice bien o no esta vez, pero cuando uno lee la letra, uno dice, ¡Wow! ¿Qué pasó aquí? Hagámonos pasito, pero cuando cierra esta estrofa, uno entiende, dice, tú que buscabas menos de lo mismo... Hoy te estrellaste contra un espejismo y chavo no va diciendo uy, cómo así. Uy, y quieto. ahora <ríe> Y ahora tu vida está hecha de pedazos y yendo hacia un abismo. No es por abrirte viejas cicatrices ni regresar a tiempos más felices, pero si me preocupo no es porque te quiera, es porque yo te quise, ¿no? Y entonces, claro, entonces uno dice, ah, ok, ¿no? Porque esto arranca como diciendo, yo con los taches arriba, como que le fue mal por no pararme a bola. Sí, Uno puede tener inicialmente esa... esa sí. idea, pero después ya es...
1: Lo que pasa, Doc, es que además cuando me puse a hablar, que, que era una segunda parte desde lejos, pues me di cuenta que es que incluso hay unas, si se quiere, precuelas. Sí, ya que estamos hablando en términos de películas y de sagas y todo ese rollo. Oye. En tus zapatos es una precuela de desde lejos. Sí, claro, Sí, claro. O sea, cuando hay una despedida, el primer sentimiento es el de dolor y el sí, de venganza. Sí, eso es sí, innegable sí, y sí. lo hemos hablado varias veces. Claro, eso es, y es, es, es natural. Entonces sí. estaba en tus zapatos, luego estaba una que se llama Nosotros Nunca Nos Diremos Adiós, que sí. es la realización de eso, que vamos a estar conectados siempre y todo bien. Y luego viene desde lejos. Y yo creo que dependiendo de la óptica y dependiendo del receptor o receptora de la canción, porque yo te quise puede tener esa dosis de rabonada que tú dices, ¿no? Pero también, dependiendo de la receptora o el receptor, sí. puede tener esa dosis de incondicionalidad, ¿no? Uh -huh. De que a esa gente que ha sido importante en nuestra vida, está rico decirle, aquí estoy. Ya no en ese escenario de romance, ni de relación, ni de noviazgo, ni de amantes, ni de sexo, ni de nada, sino aquí estoy.
0: Fue, ¿Mm? Fuiste muy importante para mí. Eh, y, lo,
1: y lo será siempre, Es que sabes. además es un poco así, sobre todo la gente que ha, que ha marcado huella de verdad. De acuerdo. Sí, de acuerdo. ahí estoy. De acuerdo. Y además me encantaría que estuviera todo perfecto en tu vida y si no lo está, aquí estoy.
0: Okay. No te quiero. No,
1: de, no te confundas, no, no es porque no. te quiera, es porque yo te, te quise.
0: De acuerdo, esa la pues bien, Santi, tremendo, bueno. Ahí está. Y, y esto además viene con unos ingredientes Y yo quiero preguntarle a Santi porque yo, yo veo que él ha estado eh, muy dinámico y como muy conquistado, me da la sensación, me, me puedo equivocar, ah. por el sonido de los Morat, entonces, claro, por ahí está Juan Pablo Villamil, Juan Pablo sí. Vega, pero yo no sé por qué me ha dado como la, la sensación de que a Santi, Santi ha admirado mucho ese sonido, me da la sensación.
1: Sí. Eh, obviamente, eh, Morat, en sus comienzos, estaba muy emparentado con un sonido de Montfort and Sons, sí. que es un asunto muy como sureño, gringo, a pesar de que mm. Montfort and Sons son británicos. Claro. Ellos se, se echaron una temporada dura en Estados Unidos, en, en la Norteamérica profunda, tocando en bares y vainas y absorbiendo todo lo que pasaba en Nashville, en, ahí en Tennessee, en en todo ese rollo. A mí todo eso me encanta, todo eso me encanta. Eh, últimamente he oído mucho artistas como Marcus King, como Nathaniel Radcliffe, eh, como hay un artista galés, pero que tiene una onda también muy de esa onda que se llama Foy Vance. Uh -huh. Me gusta mucho eso. Uh -huh. Sobre todo me gusta la instrumentación, me gusta la sencillez de las cosas, pero con mucho feeling. Uh
0: -huh.
1: Y el sonido de esta canción... Es muy pop country, muy emparentado uh -huh. con ese sur de Estados Unidos, uh -huh. ¿cierto? Y la canción la compusimos, Juan Pablo Villamil de Morat, Juan Pablo Vega y yo.
0: Ah, la componen los tres. La compusimos los tres. Y desde cuándo? la produce eh, ¿Y Vega. Y desde cuándo estás haciendo composiciones a otras manos, porque casi siempre... Bueno, sí.
1: casi siempre las haces tú, ¿no? Casi siempre las hago yo. He tenido pocas colaboraciones de composición... Eh, caso Fernando Osorio cuando regreses o sí. una historia diferente o estar vivos, pero no mucho más ahora, para este proceso empezamos a oír toda la cosa y Juan Pablo Vega me dijo hagamos unas sesiones de composición y yo estaba muy reacio a hacerlo, te digo la verdad sí. muy <ríe> no quiero, no quiero, pero dije bueno porque en eso
0: sí es, tú has como guardado tus voy tesoros. a hacerle caso sí. a Vega okay.
1: para eso lo llamé de productor, ¿no? Entonces me dijo, ¿con quién, te ¿con quién te sentirías bien? Y yo con Villamil. Uh -huh. Listo, entonces nos sentamos los tres. Uh
0: -huh.
1: Entonces hicimos una primera cita que tuvimos que mover por temas de salud de los dos, de ellos dos. Se corrió como 15 días, ¡ta! nos sentamos una tarde. Y empezamos a escribir una canción completamente distinta. Y cuando íbamos un poquito más de la mitad de la canción, hicimos un break. Y yo les dije, oiga, desde lejos estaba con años, de 10 años. ¿Qué tal si hacemos una, qué les parece esta idea, tal, tal, tal? Y Yamil dijo, no es porque te quiera, es porque yo te quise. De una. Esa es la vuelta. Es un o sea, la tienen en mano <risa> finita para el punchline. ¿no? Y entonces dije, me encanta esa construcción. Y ahí, esa misma tarde empezamos a darle forma a, mm, a la canción.
0: maravilloso. Bueno, y entonces eh, ahí estás eh, con este primer golpe, digámoslo en, entre comillas, de, de este nuevo álbum. Y cuando se viene el nuevo álbum de un artista, pues uno está muy expectante, Santiago. Mm. Y, y no es por, por nada, pero es que creo que los nuevos álbumes, lo, esto que están haciendo otra vez, pues para mí tiene un gran significado sí. con todos los artistas y con muchas espacio en el mundo. Y entonces, claro, uno le dicen, ¿está listo el nuevo disco? ¿O están trabajando en el nuevo disco de Santiago. Y pues ya uno quiere como ir sabiendo qué puede estar pasando, ¿no? Entonces, pues aquí hay unas pinceladas, pero pues sí. usted, Santi nos dirá si ¿sí hay más para contar por ahora. A ver... <tose>
1: el protagonista de este disco es el recuerdo uh -huh. la memoria la gestión de eso uh -huh. lo que hacemos con los recuerdos ¿no? uh -huh. cómo nos afectan, cómo los manejamos si dejamos que nos invadan si los ponemos en el lugar correcto ¿no? el recuerdo es un protagonista pero sí relevante de todo el disco, de uh -huh. todo el disco. todas las canciones me puse a, a examinar el material que decantamos para el disco y yo dije ¿todo esto, todo esto habla de recordar
0: ¿cuál es la diferencia o la relación entre el recuerdo y la nostalgia?
1: ninguna no, uh -huh. o sea, no, son conceptos distintos pero que están absolutamente uh -huh. interconectados se relacionan uh -huh. completamente ¿no? sí eh, el ejercicio el simple hecho de recordar es un ejercicio nostálgico
0: uh -huh.
1: ¿cierto? lo que pasa es que depende del recuerdo eh, la nostalgia va a ser de una forma o de otra de ¿no? acuerdo te va a pegar más duro o menos duro eh, entonces se trata un poquito de eso, de la gestión de la memoria. Muy
0: bien. Santi, bueno, usted es una de las personas que yo eh, considero es, ha sido muy honesta en, en todas sus expresiones artísticas, mm -hmm. en el 360, digámoslo de los contenidos que ha generado Santiago, porque pues no solamente ha sido cantautor, sino tiene una serie de cosas que lo complementan. Y siento que es una persona muy honesta en la transmisión de sus mensajes. En esa transmisión de sus mensajes yo siento Eso que... Eso es un lindo halago. Muchas bueno, gracias. Bueno, pues es parte de lo que es, es la naturaleza de Santiago, además. Y en esa, precisamente en esa transmisión de sus mensajes honestos y sinceros, Santiago se ha atrevido a contar cosas que no alcanzamos nosotros, los seres humanos, a, a contar o a tocar. Y él ha tocado, no sé, yo no sé cómo describirlo porque puedo utilizar las palabras no correctas, pero él se ha atrevido a hablar de los, nuestros lados o nuestras sombras, o nuestros lados no tan claros, digámoslo así para no decir oscuros. Y Santiago lo ha contado abiertamente desde hace unos años, alguna vez en 2014 hicimos una entrevista y Santiago nos contaba un poco eh, su proceso allí cuando, cuando estaba en el bar y una serie de cosas y ahora pues abrió el libro y entonces en el libro cuenta muchas cosas, pero en el libro hay una historia de, relacionada con su padre y todo el asunto. Pero nosotros no estamos educados, o no es tan natural que el ser humano hable de esas sí. cosas, Santiago. Y todos tenemos un pedacito, de alguna u otra sí. manera, mayor o menor, con esas sombras, sí. con ese mundo. Y, ¿Y cómo hace uno para contar eso,
1: para, y voy atrever, a, para atreverse hasta voy a estar ahí? Voy a agarrar mi teléfono porque voy a buscar justamente un mensaje. Hace, hace un par de semanas fue la entrega del informe final de la Comisión de la Verdad, ¿cierto? Sí, claro. Y el discurso del padre Francisco de Rú en esa entrega fue... A mí me pareció conmovedor. Me pareció contundente, eh, como retante para la sociedad entera porque era, estaba confrontando a, a lo que hemos sido como sociedad. Sí, tú, tú, tú comentaste el tema. Exacto. Puse una serie de tweets a raíz de ese discurso y, y tres frases del, del padre de Rú. La primera era... ¿Cómo nos atrevimos a permitir que pasara uh -huh. y cómo nos atrevemos a permitir que continúe? Uh -huh. ¿no? Otra frase que puso, que la replicó mucha gente, fue, nos tomaría 17 años darle un minuto de silencio a cada una de las víctimas. ¿De acuerdo? ¿Cierto? Uh -huh. Pero esta frase, que se emparenta con lo que tú hablas del libro, dice, les pedimos reconocer la penetración del narcotráfico en la cultura, el Estado, la política y la economía y encararlo como nación. ¿De acuerdo? ¿Cierto? Uh -huh. Entonces cuando tú haces el ejercicio de entender que eso también eres tú, que eso también ha sido tú, que eso también ha sido parte de mi vida, uh -huh. que mi padre estuvo condenado eh, por narcotráfico. Uh -huh.
0: yo, lo, yo, lo, yo, lo, yo lo llevo una generalidad, no, ni siquiera solamente lo que tú comentas, pero es el ejemplo que tú nos das.
1: Exacto. Y mucha gente, sobre todo de mi familia, de su lado me decía ¿por qué? ¿Por qué hablar de eso?
0: ¿Por qué hablar de eso y por qué utilizar además una palabra en particular? Exacto. Es que, creo Yo Yo
1: hablado de criminal.
0: Sí, que ¿cierto? esa palabra es el cierre de ese capítulo un poco y es muy fuerte, ¿no? Cuando sí. uno la lee uno, uno siente
1: un Pero vértigo. es que eso era, eso fue, eso también fue. Y yo lo digo en el libro. Él fue piloto, esposo, padre, hermano, tío, sobrino y criminal. También fue eso. Uh -huh. Y nosotros como país también hemos sido eso. Uh -huh. Y negarlo, creo que es necio. Negarlo es necio. Negarlo nos, nos impide vernos en nuestra totalidad. Negarlo nos impide sanar. Uh -huh. Y negarlo nos impide construir hacia adelante. Uh -huh. ¿Cierto? Nosotros como sociedad somos una sociedad que le fascina barrer la mugre debajo de la alfombra. Uh -huh. Y en algún momento parte de mi familia, de la familia de mi papá dijo, la ropa sucia se lava en casa. Uh -huh. Yo creo que pasamos esa, esa línea hace mucho rato. Nosotros tenemos que ser capaces de vernos en nuestra totalidad. Y yo, y yo quería verme en mi totalidad y decirlo por primera vez en voz alta. Y no solamente en voz alta para mí, sino exponerlo. Porque yo sé que a través de esa historia, y lo comprobé en un círculo muy cercano que empezó a aparecer que personas que tenía a mi alrededor se me arrimaban a decirme a mí también me pasó, uh -huh. a mí también me pasó, yo esto lo viví, ¿sí? Y cuando tú empiezas a ver eso, yo sé que para esas personas leer eso les hizo sentir alivio, uh -huh. en algún momento, puede que les haya vuelto para una realidad que tenían ahí como guardada, pero esa sensación de, ah, man, no estoy solo, ¿no? No estoy solo. O sea, no, no estoy dañado, no, 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 no estoy deshonrado, uh -huh. ¿no? Hay otra gente a la, a la que le pasó esa vaina. Y, y en nuestro país es que es muy común. No, es que está a la vuelta de la esquina. Es muy Está común, más cerca de lo que muy común. creemos. Exactamente. Entonces, esa frase del padre de Rubén, la Comisión de la Verdad, me confirmó que la decisión mía de publicar eso en el libro era la correcta. Uh -huh. Porque yo ya no me avergüenzo de eso.
0: Pues estamos acostumbrados a guardar la basurita bajo sí. la alfombra, pero también estamos en, en acostumbrados a tutelar al otro, ¿no? A juzgar. Y a juzgarlo, sí, claro. ¿no? Y mire lo que él hizo, ¿no? Y como y tú dices, mirémonos, eso nos permite mirarnos al espejo, ¿cierto? Mm. Y reconocernos quiénes somos. Eh, y no lo hacemos. Nos ah. encanta sentarnos ahí, sobre todo en redes sociales, en alguna en particular... Y decir, mire, fulano, no sé qué tal, mire sí, sí. lo que hizo. Nunca, nunca tuviste temor a eso, de que te entutelaran un poco la vida. No. Hiciste un programa de televisión y todo hablando del tema. Yo decía a mí, yo pues, yo tenía, yo ese día lo veía, yo decía, güey, pucha, han no. todo lo que se está atreviendo.
1: No, 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 porque... Mi tranquilidad de conciencia del ser humano que soy, de lo que he construido a partir de esos episodios, me daba la tranquilidad de, uh -huh. de hablarlo y de poder mirarte a los ojos y mirar a cualquier cámara a los ojos y decir, esto pasó. Uh -huh. Esto pasó y no me define como persona. De es acuerdo. decir, no hace parte de lo que soy, pero no me define como persona ni me pone una, una placa encima ¿sí? en este momento de mi vida. Tal vez antes no me hubiera atrevido porque me hubiera puesto una placa... Eh, Seguramente no estaba preparado para hacerlo uh -huh. No había hecho la sanación que tenía que hacer para hacerlo Porque sentía que me iba por una placa Ahora ya no Ahora ya no Yo hace rato dejé de ser el hijo de Tanto para lo bueno que es ser el hijo de mi mamá sí. Y lo malo que es ser el hijo de mi mamá O lo bueno de ser el hijo de mi papá O lo malo de ser el hijo uh -huh. de mi papá Hace mucho rato no soy eso uh -huh. Soy malo O hace mucho rato soy más que eso Porque también soy eso Es que ese, Ahí la palabra clave es el También que es una palabra maravillosa, claro. el también, eso también somos, nosotros somos Nairo Quintana y somos esta, la, la, la científica que, claro. que lidera el equipo de la NASA, somos Diana Trujillo y somos Pablo Escobar y somos Carlos Leder y somos Popeye no. y somos James y somos El Pibe y somos Isabel Urrutia y somos Carlos Vives, y somos Maluma, y somos Marvel y somos Ariana Lucía. Somos todo eso como sociedad. ¿Sí? Pues es que, claro, cuando ganan Nairo, cuando gana la selección, los colombianos somos unos putas. claro Y cuando pasa todo lo demás, esos son unos criminales. Uh -huh. ¿no? Entonces, para esas vainas somos, y para lo otro son, ellos son. ¿no? Cuando somos, es que somos, punto.
0: Pues esta es una charla que... que... Que yo creo que continúe, pero le quiero, le quiero agradecer, Santiago, por este... A ver, por, porque hablar de esto hoy en nuestra sociedad no es fácil y yo siento que Santiago tiene un cruce de caminos mucho más uh -huh. allá de la música con, con el universo, entonces eso me parece súper importante.
1: Ayer, uh -huh. hace un par de días estuve en la entrega del informe, volviendo a la, la, la Comisión de la Verdad, porque a mí ese versión me pareció tremendamente conmovedor uh -huh. y estuve... En, en la entrega del informe final en Ibagué, en la seccional Tolima, digamos. Y había eh, la Guardia Indígena, había gente de, de, de muchas partes del Tolima, víctimas. Y había firmantes de paz, había comparecientes, había exmiembros de las Farc. Y me conmovió mucho un par de tipos que se me acercaron después de mi intervención de discurso y de, y de, y de cantada, y mirándome a los ojos... Me dijeron, nosotros somos excombatientes, firmantes de la paz, y le estamos apostando a esto. Y hoy nos mataron a, un, a, un, a otro firmante de la paz y le estamos apostando a esto, mirándome a los ojos. No quiero decir sin ningún asomo de vergüenza porque creo que no se trata de eso, sino con un reconocimiento de que eso también han sido claro. humanas. ¿Sí me explico? Claro. Y a mí eso me parece muy valioso. Mm -hmm. Que sepamos aceptar que como sociedad también hemos sido eso. Claro, y, y, y nosotros mismos en, en,
0: en nuestros actos diarios, en nuestras relaciones, también hemos sido algo. Por supuesto. Que eso es lo que yo también peleo un poco con la sociedad. Y, y cuando levantamos el dedo y decimos, es que mira lo que le hizo fulano a fulana, nosotros también hemos sido criminales. O sea, no pues se sé si esto. En tutela, o encasillar esto de nada es bueno, nada es malo es a la víctimas final. Víctimas y victimarios. De acuerdo, Nos ¿no? Tomamos
1: turnos sí. en esos dos papeles permanentemente. Eh. Es así. Eh, entonces digamos que yo de, de algún tiempo para acá como que dije a ver la aceptación puede tener dos caminos uno puede decir yo soy así punto y que me quiera el que me quiere y duela la que me duele sí, que eso duele, es una posición ¿cierto? muy dura o lo otro es aceptarte aceptarte para transformarte porque uh -huh. ¿Sí? okay. hay una que es la aceptación para la resignación uh -huh. y otra es la aceptación para la transformación que eso me parece que es un camino claro Maravilloso. Yo soy esto, pero no me quedo con esto que soy. Lo acepto, lo miro en los ojos y me quiero transformar en esto. Y ese ha sido mi camino, especialmente un tiempo para acá, creo.
0: Bueno, yo no quiero desgastar tanto esta charla porque espero que se nos dé sí, en una charla más larga que, que tenemos por ahí, en cositas que tenemos planeadas con el público. Se de, con el público de vida, se vienen cositas. Arriba, no, me da Entonces, espero que todo esto lo podamos desarrollar, seguir desarrollando, pero esta charla me ha parecido como, como parte de este momento para mí, no sé, para ti, pero para mí es un momento muy importante del mundo. Sí. Yo creo que aquí hay... Yo, a este momento yo le creo, yo entiendo que hemos pasado momentos muy difíciles, pero para mí este momento es particular y yo a este momento le tengo, le tengo muchas expectativas. Bueno, eh, no sé si decirlo expectativas, pero sí
1: creo mucho en este momento de vida? Yo creo que tenemos que aferrarnos y acercarnos a la gente que tiene ese convencimiento de, de que estamos en un momento clave. Muy bien,
0: entonces así espero que lo podamos tener más cerquita del público de Vibra. Esperemos que pronto estemos ahí con el público eh, hablando y cantando. Seguro. Porque no solo hay que cantar, hay muchas cosas por decir. Seguro. Y eso me parece importante. Santi, esperamos que en tu vida todo esté maravilloso y que si no lo está tan bien, queremos decirte que aquí en Vibra siempre tenemos que querido. Gracias, porque, hermano. Porque yo te
1: quise. <risa> porque yo te, yo te quiero y te quise. Un abrazo para toda mi familia de Vibra. Mi corazón no late, mi corazón vibra. Y que nos encontremos pronto para cantar y conversar. Y pasarla siempre también como la pasamos. Tú que buscabas menos de lo mismo, hoy te estrellaste contra un.